1: Oh, oh, oh,
0: ¿Busca respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda. El programa presentado y dirigido por Yolanda García. Y Antonio Roldán, José Antonio Roldán.
2: ¿Crees que estás solo? ¿Crees que...
3: Gracias por estar nuevamente aquí junto a nosotros en la búsqueda. Ya sé que me hago repetitiva, pero me gustaría daros las gracias por estar semana tras semana aquí junto a nosotros y haceros partícipes de cada una de las secciones que en la búsqueda aparecen. Antes de comenzar el programa, si te parece bien, José Antonio, ya te he presentado antes de presentarte, ¿te parece bien?
4: Me parece muy bien y si no me parece, pues eh, me tendrá que parecer bien. Porque, claro, por supuesto. Porque no sé lo que vas a decir.
3: Yo tampoco sé lo que voy a decir, ya sabes que en este programa el guión no tenemos.
4: No, no tenemos y algunas veces se nota.
3: Se nota, se nota, pero bueno, es la frescura de en la búsqueda, es lo que tenemos, ¿no? Eh, frescura y, y esa cercanía que creo que... En ocasiones expresamos y creo que nuestros buscadores reciben, o eso espero, que nuestros buscadores sepan que más que oyentes son amigos.
4: La verdad es que sí, yo creo que por eso cada semana se van acercando más y más buscadores a escuchar junto a nosotros y a hacer junto a nosotros este programa y luego también a compartir sus experiencias y la verdad... Es que eso es la meta, como siempre decimos, del programa y se está consiguiendo y, ¿no? O sea, programa número 47 ya, ¿quién lo iba a decir? Uh -huh. De la búsqueda, hoy vamos a tener, entre otras personas, a Juan Rada para hablar de la casa maldita de Madrid. Vamos a tener secciones, muchísimas secciones, humor y, como no, testimonios
3: testimonios que para nosotros ya sabes lo, lo importante que, que son lo importantes que son eh, y que yo agradezco de verdad que se atrevan a hacerlo porque no es fácil, no es fácil José Antonio, ya sabes cómo es este mundo del misterio y cómo opinan muchas personas de él, ¿verdad?
4: Sí, pero bueno, yo creo que pasito a pasito se irá esto cambiando entre todos y el mundo del misterio es el mundo real y eso debe de dar paso a ese cambio, ¿no? Que no haya diferencia entre el mundo de todos y el mundillo, el mundo del misterio. Y entonces todo el mundo podrá contar sus experiencias. Que imagínate, si tú vas haciendo un recuento de todas las que ya se han contado en la búsqueda, eso anormal, que son según algunos estas experiencias parece más normal, porque ¿Sí? imagínate la cantidad de testimonios que ya hemos recogido en la búsqueda.
3: José Antonio, antes de comenzar con el programa, queridos amigos, os recuerdo las vías de contacto que tenéis con el programa. Disponéis del Facebook, tanto del perfil personal de José Antonio como el mío. Eh, bueno, el perfil personal de En La Búsqueda. Busquéis En La Búsqueda y ya saldrá el perfil de amistad. La página en Facebook, el Twitter de En La Búsqueda, En La Búsqueda 1, el Twitter personal de José Antonio, JARS. Roldán. Si no me equivoco. J-A-R-S J -A -R -S, Roldán. Ahí estamos. Eh, exactamente. Es que te pones una, un, unos nombres así para pronunciar, que a ya ver, sabes tú voy que... a poner
4: arroba eh, José Antonio Roldán Sánchez para servir a Dios y a usted. como se decía Mira, pues estaría,
3: pues estaría bien. ¿Ah? Y el mío, que es Yolanda ELB. Y ahora, queridos amigos, queridos buscadores, comenzamos en la búsqueda, José Antonio. Vamos a ello. Comenzamos.
0: La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. El 11 de julio de 1978, un camión cisterna, cargado con 25 toneladas de propileno licuado, salió desde Tarragona de la refinería en petróleo y se dirigió hacia el sur por la hija nacional 340 hacia Alicante la cisterna tenía una capacidad aproximada de 45 metros cúbicos y una capacidad máxima legal de 19,35 toneladas de carga sin embargo como se demostró en la investigación posterior esta capacidad fue sobrepasada con creces por si fuera poco... ...la cisterna, fabricada en acero de carbono... ...no disponía de ningún sistema de alivio y de presión. La secuencia de la tragedia se inició cuando el conductor del camión... ...probablemente para ahorrarse el paso del peaje... ...que había tenido que pagar de su propio bolsillo... decidió conducir por la Nacional 340 en dirección sur. Después de recorrer 102 kilómetros... En el kilómetro 159,5, a las 14.35 horas, al pasar por delante del camping Los Alfaques, ocurrió la catástrofe. En ese momento, el camping tenía registrada unas 800 personas, y se estima que entre 300 y 400 se encontraba dentro del radio de explosión, cercenando en el acto la vida de 158 personas. El número total de muertos... ...se elevó a 243 personas... ...entre ellos... ...muchos turistas alemanes... ...así como franceses y belgas... ...además... ...más de 300 personas sufrieron graves quemaduras... ...de consecuencias persistentes... ...35 años después de aquella cílaga tarde... ...aún se recuerda lo ocurrido... ...en aquel punto de la provincia catalana de Tarragona... ...y más aún... ...cuando tiempo después se comienza a hablar de presuntos fenómenos paranormales... y encuentros con lo desconocido... en el mismo camping y en las inmediaciones de este. Muchos programas de misterio, tanto de radio como televisión... han hablado en reiteradas ocasiones sobre este tema. Y es lógico. Como buscadores y curiosos que somos... que marques con una X este punto de la geografía española como destino a visitar en busca de comprobar si hay algo de cierto en lo que se ha dicho, a mediados de enero y aprovechando que estábamos por la zona, nos hemos acercado y hemos tenido suerte de encontrar con un testimonio que nos comenta lo siguiente.
3: Queridos buscadores, nos encontramos en el camping Los Alfaques Y estoy con un testigo de lo insólito que nos va a contar algunas de las experiencias que ha podido tener aquí en el camping Muy buena, Sonia, ¿qué es lo que nos podrías contar de este camping? ¿Qué te ha sucedido a ti o qué te han contado que ha sucedido aquí?
5: Bueno, yo hace 10 años, que fue la primera vez que vine, ¿Sí? y estuve en los bungalows Donde sí. están las estrellas por cada muerto que hubo y una estrella, ¿Sí? ¿no ¿sabes? ¿Sí? y la primera vez que estuvimos pues era una cosa muy curiosa porque cada vez que nos dábamos cuenta eh, el gas de la cocina siempre estaba abierto claro, yo al principio le he echado las culpas a mi madre de esto que no se aclara y, ¿sabes? que parece que lo haya apagado y luego no lo ha apagado sí, ¿no? pero claro, es que fui vigilando a mi madre a ver si se lo dejaba encendido o qué ¿Sí? y que va, se lo apagaba bien y a lo mejor salíamos y cuando veríamos lo, el gas estaba abierto uh -huh. y bueno, y desde entonces pues ahora tres años que estoy aquí y cada noche se oyen los columpios. Sí, que me comentabas algo de los columpios. que sí. es exactamente lo que ocurre con los columpios? Pues que tú, por ejemplo, yo estoy en la caravana y oigo cómo se mecen los columpios. Sí. Pero es que luego vienes y no. Sí, porque hemos pasado por delante y, la no, hacen y no hacen ruido. No, 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 Entonces tú nos comentas que por las noches se mueven y hacen ruido. Sí. Bueno, se oye. Se oye de, el ruido de, de cómo balancearse los columpios Imagino que conoces A mucha gente Por aquí por el camping sí.
3: Cuando estáis veraneando Ahora estés aquí de visita eh, ¿Te han comentado En alguna ocasión Alguien que haya
5: visto algo O haya sentido algo? Bueno, es que la gente No quiere hablar mucho del tema Ya yeah. Ya yeah. Me contaron cómo fue eh, Pero No quieren hablar Es como... No
3: sé. O sea que no les ha ocurrido nada O simplemente no quieren hablar de, de lo que ha ocurrido Y ahora en nuestro programa eh, También cuando hacemos alguna entrevista Siempre preguntamos Aparte del tema que están contando Si en su vida les ha pasado algo paranormal O ovni o furógico, eh, Que no tenga nada que ver con lo que estamos contando ahora ¿Te ha ocurrido a ti algo,
5: algo Que no tenga explicación? Bueno, una vez sí Una vez estaba, bueno, tenía un piso de alquiler sí, ¿no? Y... Bueno, resulta que yo no sabía nada, ¿no? Me lo alquiló una curandera ¿Sí? Y resulta de que una noche estaba durmiendo Y sentí como me arropaban Y yo pensaba que era mi marido Y bueno, me desperté, lo vi Y claro, vi que estaba durmiendo Y dijo, bueno Pero es que así se tiró bastante tiempo Y por el día se oían los cubiertos Se me perdían cosas Y las encontraba en otro sitio Cosas así ¿Sí? Y bueno, y la chica de abajo me dijo que antiguamente... Había un cementerio y es norte del Carmelo. ¿Sí? ¿Y, ¿Y no te has interesado más un poquito? No, porque ya me fui. Estuve un año viviendo ese piso y me fui. ¿Y solo te ocurrió eso? Sí, bueno, la chica de abajo también. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Sonia, por tu testimonio. Muy amable. Gracias de nada.
3: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
4: Y ahora, amigos y amigas buscadores, Yolanda, nos vamos a Argentina... Uno de los países que más solemos visitar No sabemos si porque allí suceden más cosas En este caso relacionado con el fenómeno Omni, Lo que sí que sabemos es que hay una gran cantidad de investigadores De programas de radio y de televisión No tanto, pero sí de radio Y bueno, compañeros que van a los sitios Y que hacen lo que hoy vamos a escuchar Que es el recoger testimonios Y bueno, hoy que vamos a escuchar
3: pues vamos a escuchar a Jaime Borda del Grupo Colombi. Nos va a hablar sobre un caso investigado en pronunciamiento en Argentina, José Antonio. El testigo es Delmiro La Rosa y en la investigación colaboraron Mirta Sato y Mariano La Rosa. La entrevista se hace el 8 de diciembre del 2012.
4: Bueno, pues yo creo que después de estos datos de situarnos ahí en Argentina, pues y en pronunciamiento en esa localidad argentina vamos a escuchar a Jaime Borda uh -huh. con Delmiro La Rosa que nos comenta pues el avistamiento que tuvo, ¿no? Vamos a escucharlo.
3: Vamos a escucharlo.
2: Buenas tardes, eh, nos encontramos en la ciudad de Pronunciamiento, soy Jaime Borda, su director del grupo Colonogni. Eh, Dalmiro, ¿cuándo pasó esto?
6: Bueno hace más o menos un mes y medio, dos más o menos. Yo estaba sentado acá en, en mi casa, como siempre, descansando. Y, se, se me dio por mirar para arriba, más o menos las seis y media de la, de la tarde, y veo una algo que me llamó la atención porque venía marcando, marcaba, una no era estrecha porque era algo más grande que una estrella grande que uno, uno ve de noche y este y era más grande, algo como un fluorescente, una cosa así y me llamó la atención que, que venía marchando y la seguí observando hasta que se perdió y bueno, seguí ahí mirando para el cielo que pasaba y, y pasaron unos cinco minutos más o menos y otra otra igual de la misma característica este así, el mismo lugar todo al, al, a la misma dirección corrí igual y eso a los cinco minutos más o menos de vuelta otra más así pasaron pero varios pasaron y me llamó para la atención otra que era, venía como un adelante de, de una de esas esferas que se veía venía como un, como un hilo y, algún cordón dice se veía, como que se movía el cordón, así bueno, sí, pasaron como, allí sí, más o menos las 10, más o menos que pasaron.
2: Sí, y bueno, si sí, pensamos un poquito lo que sucedió ese día, eh, decimos a las 6 de la tarde, estamos hablando por ahí a finales de, de diciembre, eh, no había no había estrellas todavía en el cielo
6: no 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 ya te digo que eran las seis seis y media más o menos que estaba claro listo claro día pleno día este, así que estrella no, no 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 se veía falta un rato largo para que aparezcan las decretas. Claro, era un día despejado. Sí, sí, totalmente despejado. Totalmente despejado. Totalmente claro.
2: eh, sí, ¿y qué recorrido hacían? ¿El recorrido que normalmente acá hacen los aviones o pasaban en contra?
6: No, no, venían como a la puesta del sol, así cruzando, ¿cómo se puede decir?, para acá el noroeste. El noroeste, de la, de la puesta del sol al noroeste
2: al noroeste uh -huh. sí. y acá los aviones pasan de norte a sur,
6: eh, exactamente, es una ruta totalmente distinta, no, después que se veía que eso no era avión, yo se, lo, se lo veía una, una cosa redonda que era grande, un uh -huh. avión se distingue por la forma,
2: eh y si pensamos en el objeto, ¿qué tamaño tenía el de en el cielo? ¿Una moneda, una una pelotita de, de jugar al béisbol, de básquet, sí, una, una pelota una, número
6: 5. Una, una pelotita de, vamos a de, de, de tenis, una, una cosa una así. de tenis. De tenis, sí. Era, ya te digo que era, era bastante grande para, para hacer la hora que era y... Estrella ya te digo que eran más grande que Lucero, Más grandes que Lucero, las grandes que se venden, de noche, eran más grandes y eran más grandes. Más grande todavía.
2: Uh -huh. Sí, o sea que más grande que el lucero. Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Ajá. Bien, bueno. Dijimos que pasaron 10 eh, en total. Eh, sí. ¿Qué color tenían?
6: Ya te digo que era, de, para mí, era de tipo de un fluorescente o una cosa así. Algo blanco. Válido, ¿sí?
2: <risa> eh, algo demasiado blanco. Sí, que contrastaba mucho con
6: el cielo. Claro, claro, claro. Pero eso, como estaba tan claro, se, era bien, la visión era perfecta. ¿sí?
2: sí, sí. Y dígame en el cielo, usted cuando los ve, eh, digamos en el cielo, ¿qué, qué velocidad recorre en todo el, el espacio en el cielo?
6: ¿Fue rápido? No, iba, 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 uno ve una... Uno le llama satélite cuando ve de noche, lucecita o sea, que se sí, vea sí, así, sí. una cosa así, una cosa lenta igual, ¿no? ah, lenta, sí, lenta sí,
0: claro. sí, sí,
6: sí. Me llamó la atención que lo pudo observar bien y todo, pero, porque iba de fácil.
2: Y despacio eh, Bien, o sea que tenemos 10 eh, en total que van pasando eh, no demasiado lento, eh, no pasan, en el, digamos, de norte a sur como pasan los aviones, o sea que estamos descartando de que sean aviones. Sí, sí. Eh, tampoco se les vio eh, alas o, no, o algo parecido. No,
6: no, 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 eran redondas, de no, no se les distinguía, pero nada, nada, nada.
2: Eh, eran como
6: esferas. Exactamente. ¿Y estas esferas se reflejaban al sol? No, 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 no. porque el sol estaba, en ese momento estaba abajo, no, 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 no reflejaba nada. No reflejaba no, nada, no, no, no. así que las pudo ver clarito. Claro, 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 sí. Ajá. Sí, sí.
2: Eh, sí, bien, y dígame, eh, la última me dice que tenía como un hilo que le colgaba.
6: Colgaba como un hilo, como que si fuese un, un globo. ¿sí? Como un globo? Todavía me llamó la atención y quería buscar un lente, algo para poder ver mejor y que pensaba en ese momento que era globo o algo, sí, sí. pero no, 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 era algo, algo que no, no, no redondo y, y, y como que colgaba de algo. Sí. Y, y después, es... después un, también un, un cordón que eso aparte, sí. Aparte. <risa>
2: y, es... y dígame, don La Rosa, ¿en ningún momento sintió ruido o algo por el estilo?
6: No, 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 ruido no, ningún ruido, nada, nada.
2: O sea, de que de todas las cosas que usted ha visto en el cielo, eh, esto es lo más raro, inédito que le ha pasado.
0: Sí,
6: sí, la verdad que yo siempre estoy escuchando que ven cubos y ven y yo siempre miro para arriba. Algo de noche a veces me siento un rato afuera y, y miro para arriba a ver si veo algo. Nunca había visto nada. Nunca, nunca. Solamente algún estrellita, un satélite, algo que, sí, sí, que uno sí. le llama satélite, no sé lo que. Es. Sí, sí, sí. Este, eso nomás. Esa fue la, la vez que que vi algo fuera de lo normal no.
2: Fuera de sí. lo normal. ¿Y qué tiempo tuvo total fue en todo este avistamiento?
6: Y ya le digo, no sé, si era hasta media hora más o menos. Un...
2: Media hora. Sí, sí, más Ajá. o menos, sí, porque o ya sea que de, cada... primero,
6: de primero controlaba un poquito después sí, sí. me pasó todo, ya. O sí, sea, sí. miraba nomás, ya trataba de observar todo lo más. Lo que más podía haber. ¿eh?
2: O sea que si en media hora pasaron 10, eh, un promedio de cada entre
6: 5 y 10 minutos pasaba uno. Sí sí, 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 sí. Ya le digo, el primero lo no controlaba, después ya no controlé más nada. ¿sí? El primero, cada, el, el segundo pasó cada 5 minutos. pasó sí. sí después, sí, sí. claro, no controlé más, pero más o menos sí. O sea. Y, y lo mejor que no solo usted lo vio, porque también lo vio su señora sí, lo, Si, ni bien vi uno se la llamé a esa enseguida para que venga con la cámara para poder sacar una foto Y sacó una foto, pero no sé que, que habrá resultado la foto porque... Y
2: bueno, acá lo tenemos de, de camarógrafo a Mariano que me está diciendo que también hubo un OVNI que giró alrededor
6: del pueblo, ¿no? Ese mismo día sí sí es que sí ese no, no, tuve la, la oportunidad de, de observarlo mucho, ¿no? sí. ¿Lo observó una vecina acá cerca? Sí, sí, una vecina de que lo observó. ¿no? Sí. O
2: sea que este avistamiento fue eh, muy visto, porque no solo lo vio acá don, don La Rosa, eh, mi educa su señora, también lo vio una vecina en los alrededores, o sea que tenemos tres testigos calificados que, que pudieron verlo.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com O a través del mail del programa contacto ...tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros... ...incluso en nuestra página oficial del programa... ...o a través de nuestro perfil de Facebook... ...o síguenos en nuestro perfil de Twitter... ...arroba en la búsqueda 1... ...y si quieres un contacto más directo... ...llámanos al... ...645 97 96 99...
4: Y ahora, amigos y amigas buscadores, nos vamos a ir, Yolanda, otra vez a Sevilla. Eh, Digo otra vez porque ya eh, hemos ido en varias ocasiones. ¿Cómo hemos ido, José Antonio? Eh, telefónicamente hablando, es que hay mente hablando.
3: Eh, acláralo porque nuestros buscadores se ven de pensar, vamos, que estamos todos los días viajando, viajando, viajando y yo... Es que del estudio no me muevo, hijo mío. Bueno, Pero bueno, bueno.
4: próximamente. Bueno, yo eh, sí he estado bastantes veces en Sevilla, no en estos. no Tranquila, que no te escondo nada. <risa> no en estos días, ni en estas semanas, <risa> sino hace tiempo. Y he tenido el gusto y el placer de conocer a esta persona con la que vamos a hablar, que es Francisco del Toro Zamora, investigador sevillano, que nos va a traer un caso de un edificio oficial. No podemos decir exactamente qué edificio, ni a qué se dedica, mmm, y no es por crear Morbo yolanda, no es por, no sé, por así un, montarle un halo de misterio, sino es por algo, eh, voy a hacer esto que siempre me ha gustado, por algo muy, muy de aquí, muy de la tierra, muy humano, porque es que si no luego eh, los investigadores eh, de lo extraño y los periodistas de... Eh, de lo tenebroso pues irían allí y digamos que en definitiva se cargarían el caso y como hay que investigar el caso vamos a comentarlo y luego cuando se pueda y haya los los permisos oficiales que se están pidiendo y están en trámites pues ya iremos diciendo más datos.
3: Pues antes de que presentes a Francisco del Toro yo tampoco me voy a quedar sin hacer esto. Es que me has dado envidia.
4: Sí, pero a ver, a ver, a ver pero eh, si fuera eso sería más bonito. Hay qué, Ay, mal, uy, qué que estamos, es que, es que el ritmo sevillano Muy buenas, Francisco del Toro Zamora, ¿cómo estás? Muy buenas,
1: estoy escuchando unos rap extraños por ahí, no sé lo que sería Pues sí.
4: con eso y un poco, un poco más, alguien montaría un caso, y no solo en Sevilla, sino en el, por ahí Pero bueno, no nos metamos en, ¿cómo eran? No, no sé qué, de once varas o no sé qué Camisas de once varas ¿Ves? Como me lo repites mucho, <ríe> lo sabes de memoria ¿Y dónde en concreto estás investigando? Ya hemos dicho que no podemos decir en dónde en concreto, pero yo... Lo, eh, lo,
3: directamente, ¿qué es lo que estás investigando? ¿Qué es lo que ocurre en este lugar oficial, en este edificio oficial, Francisco?
1: Pues ocurre, no, mmm, vamos a, a retroceder en el, el tiempo, el caso, como casi todos los casos ¿no? interesantes, y tú, José Antonio, lo sabes por experiencia, surgen así... De, sin pensártelo y sin buscarlo, ¿no? eh, hablando con un compañero que sabe que me dedico al tema de, de lo paranormal un día en un cambio de turno, eh, pues me lo contó en su época de cuando él era vigilante de, de seguridad. En aquella ¿Sí? época eran más vigilantes jurados porque llevaban armas y porque el, edifici el edificio estaba vigilado con armas. Era en por cuando estaba todavía el, bueno el solar no lo que era la, la construcción del, del edificio eh, estaba custodiado bueno vigilado por lo por la policía nacional el, el, el edificio al tratarse de un oficio oficial en aquella época eh, ten, toda la vigilancia la la realizaba la Policía Nacional. Eh, podemos, por ejemplo, en el caso, igual que hay sit sitios de, pertenecientes a defensa que antes lo vigilaban lo que era los militares y ahora también lo, son vigilados por vigilantes de seguridad. Por, 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 a raíz del caso, eh, antiguamente los lo edificios, eso pues lo vigilaba Guardia Civil o Policía. Pues bueno, en esas obras, eh, como digo, lo vigilaba la, la Policía Nacional hasta que tuvieron que contratar a esta a esta empresa mm, privada de, de seguridad. ¿Y por qué? Porque los policías que se dedicaban a, a estas tareas se negaron a seguir con, con la misma por los extraños sucesos que, que estaban ocurriendo en la en la obra de de este edificio este edificio podrá tener aproximadamente unos 25 años o incluso algo algo menos entre veinticinco entre veinte veinticinco años eh, tiene tiene este edificio
4: es decir estás diciendo que personas digamos eh, que se han visto bastantes batallas, entre comillas, eh, difíciles de, de su trabajo eh, Como es la Policía Nacional eh, Dejan de ir a ese sitio eh, porque le da miedo lo que pasa porque,
1: en ese sitio porque, la, porque le da miedo, sí, sí, sí ¿Y qué,
3: qué es exactamente lo que pasa, lo que ocurre allí?
1: Pues ya por el testimonio de este compañero habla de en, en, en primera persona que le ocurrió junto a otros otro compañeros él también fue testigo de por ejemplo en una de las de las ventanas del edificio eso fue lo que más me impactó en una de las ventanas de, del edificio aparecer una persona eh, un en, en, habían dos dos compañeros dos vigilantes uno de ellos eh, sacar el arma eh, y encañonar dando el alto a esa persona y el otro compañero pues subir inmediatamente a, a donde se encontraba esa, esa persona que estaban viendo y nada, asomarse a la ventana eh, diciendo eh, dónde está y el otro sigue encañonándolo diciendo no lo ve si está al lado tuyo o sea, mm -hmm. una de, la, de los fenómenos de la, de la experiencia más impactante, ¿no?, de que a mí del de se me pusieron los pelos de punta no sobre, no no por el hecho de encallonar a, a que se a, a esa entidad que se han dado muchos casos sino de estar el otro estar al lado y no estar viendo que, que lo tenía que estaba que estaba al lado suya lo, lo que fuera era, claro, entonces creo que era, que era una, uh -huh. una mujer lo que lo que se veía por esa por esa ventana
4: y entonces Francisco digamos que eh, ese compañero en tu actual trabajo, cuando hace vigilante, vive eso, ¿no? Y eso, digamos, es lo que vivieron aquellos policías nacionales y, y experiencias similares que les obligaron, entre comillas, a, a, a irse, ¿no?, por porque hay un momento que no solo el miedo, sino incluso lo, lo físico, pues, tenía miedo, ¿no?
3: Esto, esto, perdonad que os interrumpa, eh, no sé si lo he entendido bien, esto eh, pasó estando el edificio en construcción.
1: En construcción. Vale, sí, vale, eh,
3: que es que ahora estaba yo que no... Vale, vale, vale.
1: Bueno, bueno el edificio buen punto, buen punto. en eh, construcción. Uh -huh. yo, todo lo que me refiero, el edificio de construcción porque, claro, era cuando esta persona estaba realizando su trabajo allí, uh -huh. cuando estaba el edificio de construcción. Otro de los de los casos, que él fue también testigo. Es un un barril de estos grandes, eh, de, como de, como los barriles que, que estamos acostumbrados a ver de petróleo, sí. eh, que se, se suelen llenar de cemento, uh -huh. eh, no sé si me explico si los oyentes me están entendiendo, eh, que se llenó precisamente de un metro y algo de, un metro y medio de alto y medio metro de, digamos, de ancho. Eh, eh, pues como estaba lleno de, creo no me no recuerdo yo si sí, me dijo de agua los cementos que estaba lleno.
3: Normalmente y... están llenos de agua, Francisco creo, creo. En las obras sí. Sí.
1: Claro. En las obras sí. Uh -huh. Que yo lo he visto lleno de cemento para, digamos, para servir de soporte de, de cosas. ¿sí?
3: Ahora mismo bueno, no lo sé.
1: Sí bueno, pero bueno, uh -huh. llenos de agua. O sea, uh -huh. Llenos de agua de todas maneras eso pesa. Sí claro. ¿sí? Como para coger una persona pesa pues una mano invisible lo levantó el peso y lo arrojó contra una contra una, una pared eh, estrellándolo en ella. Porque tenemos ahí un eh, el, uno de los, también una fenomenología post game muy muy típica ¿no? de los objetos uh -huh. lanzados y más objetos que que una persona le costaría eh, levantar y y lanzar contra toda con violencia contra una pared.
4: Bueno, es que yo lo estás comentando y yo me estoy poniendo en situación es decir, está la, eh, todo en construcción y digamos ese lo que, lo que has comentado barril lleno de no es barril, pero bueno, para entendernos barril lleno de agua que pesa a lo suyo eh, de pronto eh, sale despedido hacia, hacia un lugar de, y no sabemos eh, o, o el testigo no, no vio absolutamente nada Solamente no, 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 el barril salir disparando salí el, el barril
1: salir disparado Y no rodando puede ser, Bueno, pues ya sé que el aire primero Para, para ese barril tirarlo al aire Tenía que, que Soplar con un, una velocidad enorme y segundo, no salió rodando Se levantó del suelo Unas manos invisibles lo, lo cogieran y lo lanzara Contra la pared
3: eh, Todo lo que nos estás comentando Francisco, ocurrió cuando El edificio estaba en construcción A día de hoy Imagino que el edificio ya estará acabado completamente. ¿Se sigue contando algo de él?
1: Pues la verdad es que no. ¿No? Porque yo le dije, no, no, es que yo le, le o, o es muy hermético, por tratarse ustedes ya sabéis a lo que se dedica el edificio, es muy hermético, uh -huh. porque allí en estos sitios nunca pasa nada. Eh, eh, y creo que me llama la atención, sería a, a mi compañero, digo, es que es la primera vez que tengo. Noticias sobre sobre es más que estas no, suele estas noticias suelen correr como, como la pólvora y no, no 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 hay constancia de que se haya de que ocurra nada. Mm, de hecho sí sé que que se estuvo investigando hace unos años. Creo que incluso eh, antes de ser inaugurado, ¿no? cuando estaba todavía en la construcción, según me dijo él. ...que habían estado allí, no sé mmm, quién quién sería... ...ya te, la, te, te he dicho ya la, la cantidad de años que hace... Mm -hmm. eh, ...estuvieron allí y dice que no encontraron... Eh, ...creo que dijo que no encontraron nada... O, ...o que fue investigado, pero bueno, que no ha salido... ...llegar a la luz, no ha salido a la luz.
4: Se ha y... investigado, digamos, eh, por... ...vamos, y esto es de la mafia, por alguien de los nuestros...
1: Por el dinero nuestro,
4: nuestros, sí. O sea, de, lo, de investigadores de lo Aclara, paranormal. De paranormal, Acáralo.
1: Sí, la, la, la palabra exacta que me dijo a mí este hombre fue estuvieron allí los, unos parapsicólogos investigando.
4: Bueno, y eh, como, pues sí que hace años de eso, porque si fuera hoy, antes de investigarlo, ya está saliendo los medios de comunicación.
1: Sí, sí, por eso. Que, por
4: eso precisamente no podemos decir el lugar que es. Bueno, sí, eso imagínate. no podemos
1: decirlo. Y me llamó la atención que, eh, que, que, haya, que haya sido investigado y claro, y ni sabemos por, por quién, porque como no ha salido a luz, no sabemos por quién ni sabemos lo, los resultados de de esta, de esta investigación.
4: Claro, e incluso los testimonios que aquella persona que, que, que estudió el caso eh, pudo recoger, que también es, es importante, ¿no?
1: Es importante, sí, sí es que he estado indagando, le he estado preguntando, digo, a ver si por algún lado encuentro algo, y, y nada ya digo y, y los permisos se están tramitando uh -huh. eh, gracias a un compañero que eh, José Antonio Gallego que estaba con nosotros en el programa de, de la esfera sí. eh solo comenté que empezara a mover a mover hilos y está dando resultados e incluso me preg preguntó no a, a, allí a la persona con la que se puso, puso en contacto para tramitar los permisos y, y dijo que allí no, no era consciente de que pasara nada, nada extraño. Además, otro de los casos que ocurrió allí fue uno de los de los vigilantes que se estaba mofando ¿no? de, del asunto eh, bueno, sabe siempre las personas más escépticas hay que verlo, las palabras hay que ver los fantasmas que hay aquí, no sé qué, riéndose y unas manos invisibles lo empujaron, esto estaba en un en una primera o segunda, tercera planta no lo sé, pero estaba en alto y unas manos invisibles lo empujaron que, eh, porque los compañeros tuvieron bueno, tuvieron reflejos, porque estaba apoyado en una, en una barandilla eh, y si no lo llegan a agarrar lo, los compañeros, esas personas cayeron estos son, son mm, testimonios y que, que, que ahora por lo visto o se ha calmado eh, la fenomenología de allí o, o no he echan cuenta o, o, o pasa inadvertida ¿no? debido a la actividad diaria. Mm, pasa, puede que pase inadvertida esta, esta, esta actividad. Yo dentro, por mi trabajo he estado dentro de ese edificio y claro, era antes de saber todo eso y la verdad es que no he llegado a, a comprobar nada, nada extraño allí.
3: Entonces, Francisco, todas estas personas que comentan que les ha ocurrido algo en este lugar, eh, no sé cómo habrás tratado tú el caso, eh, ¿saben o creen o han investigado el porqué de todos estos fenómenos? ¿De dónde viene todo esto?
1: Bueno, yo lo primero que le pregunté es qué qué fue aquello con anterioridad y aquello un, era un, un cortijo, una, mm -hmm. sí, era un, con, bueno exactamente el cortijo ¿no? porque estaba dentro de digamos de, del casco urbano, bueno casco, sí aunque fuera tuviera la afuera la era como una, una hacienda. Que había con anterioridad, una, vuelta, una huerta uh -huh. y lo que me lo que me llamó la, la atención cuando me dijo lo, de, lo, lo a lo que se dedicaba anteriormente la verdad es que yo no lo recuerdo eh, de haber visto la construcción anterior y mira que, que os digo que la construcción está en, en nueva eh, y yo lo vi, vi cómo se construía ¿no? Y, y no recuerdo lo que, la verdad es que no recuerdo lo que había anteriormente allí y por visto era una, una finca un, una hacienda y sí, eh, muy próximo allí Próximo a unos 200, 300 metros eh, Hubo una aparición, digamos un caso ovni Que ya estoy dando demasiada pista Que se achacaron mm. a algunas apariciones marianas después eh, Se refinaron con apariciones marianas
5: Bueno,
4: sí, como... Es verdad que ya estás dando demasiadas pistas eh, Y no, y repito No es por crear morbo ni miedo Sino por precaución Yo le he dicho a Francisco que nos diera un avance él eh, iba a poner el testimonio de ese compañero que digamos que es el inicio del caso pero yo le dije no Francisco porque si lo ponemos ya, lo pondremos en su momento cuando digamos todo porque si no le van a conocer la voz y entonces eh, vamos a estropear uh -huh. la investigación ahí están los permisos, eh, gracias a José Antonio Gallego, gracias a Francisco del, del Toro Zamora que están llevando a cabo porque como es un edificio oficial y si realmente lo que se quiere es investigar pues hay que hacerlo así ni dar esos pasos, si te parece bien, seguimos en contacto Francisco, tanto para este tema como para otras investigaciones que yo sé que estás llevando a cabo y nada, muchísimas gracias por venir otra vez aquí a la búsqueda
1: bueno, Gracias a ustedes y ya te dije que cuando nos den los permisos pues, por supuesto estoy los dos invitados a a venir y a hacer la investigación con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias Francisco del Toro por estar aquí junto a nosotros en la búsqueda y hasta la próxima.
1: Pues hasta la próxima.
7: respuestas, respuesta. haz preguntas. Respuesta.
3: Licenciado en Ciencias de la Información. Fue director del semanario El Caso interviene en programas de Crónica Negra y Misterio, entre muchas cosas más. Aunque ya lo hemos tenido en más de una ocasión aquí en La Búsqueda, me complace que nuevamente esté junto a nosotros trayéndonos un nuevo caso. Esta vez nos hablará de la Casa Maldita. Muy buenas, Juan Rada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy buenas, Juan. Y hoy nos traes un caso, eh, sobre todo, dedicado a esas personas que buscan piso, buscan casa, porque es un, es un edificio, ¿no? Es un edificio y el caso se ha denominado y se conoce eh, como el de la casa maldita, ¿no? Explícanos un poco eh, de qué va el tema, porque la verdad es que es un caso con muchos sí. detalles y, no sé, bastante yo, fuerte, ¿no? Yo Sobre me todo lo he por...
3: estado leyendo así un poco por encima y, bueno, que lo cuente el mejor.
7: Pues este edificio está ubicado en pleno corazón de Madrid, junto a la Gran Vía, por donde diariamente pasan miles y miles de turistas pues ajenos a la tragedia que sucedió en dicho lugar. Es una casa donde en menos de 20 años... ...ha habido nueve muertes violentas... ...en tres sucesos diferentes... ...pero además... ...con temas... ...con un trasfondo de paranormal... ...incluso de temas ufológicos... ...el primer crimen... ...tuvo lugar el 5 de noviembre de 1945... ...un camisero... ...que vivía allá... ...era un hombre... ...de 48 años... ...se llamaba Felipe de la Breña Marcos... ...pues fue asesinado... ...por unos asaltantes que lo querían robar... ...le golpearon con un candelabro en la cabeza... ...y ahí quedó muerto... ...crimen... ...que nunca se ha esclarecido... ...no habían transcurrido 20 años... ...cuando... ...dos pisos más arriba... ...el primer crimen fue el primero derecha... ...pues ahora vamos a subir al tercero derecha... ...ahí vivía una pareja... ...y la mujer estaba embarazada... ...pero se lo estaba ocultando a su compañero... ...total que cuando dio a luz... ...enloqueció... ...cogió al niño lo ahogó en la bañera y lo colgó de un armario, de tal forma que cuando su acompañante llegó al mediodía que venía de trabajar, va a colgar la chaqueta y se encuentra colgando de una percha al niño como si fuera una prenda más terrible sí, eh. un susto al hombre, terrible pues dos años antes, en este mismo piso, en el tercero derecha había habido ya siete muertes siete Madre. ahí vivía José María Ruiz Martínez ...un hombre de cuarenta y tantos años... ...un sastre de buena posición... ...que enfrente, en la calle Luna... ...pues muy conocida en Madrid... ...tenía una sastrería donde hacía uniformes y demás... ...y contaba con una gran clientela... ...un hombre serio, trabajador... ...ejemplar esposo, magnífico padre de familia... ...de pronto... ...un 1 de mayo de 1962... ...era fiesta entonces se quería celebrar la fiesta del trabajo pues con diversos actos de saltación del régimen y demás, con lo cual pues había un silencio, una tranquilidad absoluta en las calles y de pronto se oye el ulular de las sirenas de la policía, ¿qué había pasado? este hombre a las siete y media de la mañana que él vivía con la mujer y con cinco hijos mandó con una excusa un tanto rara a la criada a la farmacia para que comprara algo en suma, la quería alejar de lo que iba a ser el escenario de la matanza ...al rato se oyó algún disparo... ...y una vecina alertada... ...le llamó incluso por teléfono al socio... ...oye, ¿qué pasa? he oído algo raro en tu casa? No, mujer, tranquila, nada, nada, está todo bien... ...la mujer no las tenía todas consigo... ...y avisó a una hermana de la señora... ...o sea, como si a una cuñada... ...del protagonista de esto... ...vino la cuñada y demás... ...intentaron entrar, pero ahí... ...se siguieron oyendo nuevas detonaciones... ...a las 8 y veinte... ...en la policía... Lo que, ...en fin, en el Departamento de Orden Público Local... ...se recibió una llamada de este hombre... ...diciendo que había matado a toda su familia... ...y que únicamente permitiría el acceso... ...a su casa de un religioso carmelita... ...dice, ya que... ...textualmente dijo... ...todos los de mi familia descansan felices... ...al poco... ...llegó la policía... ...buscaron rápidamente a un carmelita... ...al padre Celestino... ...que estaba ahí en la Plaza de España... ...muy cerquita... ...y en fin... E ...intentó negociar con él... ...como él no quería abrir la puerta de su balcón... De, 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 ...de su piso en sí... ...pues se tuvo que asomar el Carmelita a otro balcón... ...para ver un diálogo ahí... De, de, ...casi en medio de la calle... ¿no? ...mientras los tiradores de la policía... ...apuntaban a este señor... ...porque, por, porque tenía una pistola a la mano... ...él con la, seguía blandiendo el arma... ...y decía... ...esto es para mí... ...Dios no me lo tendrá en cuenta... ...el... Carmelita le quería convencer pero ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? y este gritaba tengo aquí delante precisamente el ejemplar del caso un número extraordinario que se sacó aquel día y gritaba los he matado a todos tenía que hacerlo aquí están, podéis verlos porque iba, asomando, iba sacando los cadáveres de los hijos uno tras otro al balcón y decía, los quería mucho ellos me obligaron lo he hecho para no matar a otros canallas asomó los cinco cuerpos de las cinco criaturas de corta edad luego se volvió hacia el padre Carmelita y le decía me tiene que confesar vale, le decía otro, dame la pistola no, solo confiéseme después de luego matarme yo también el, el, otra vez el padre Carmelita, entonces si deseas quedar libre de pecado tienes que arrepentirte y entregarme esa arma, vamos, dámela no puedo, explicaba te gritaba todo el mundo escuchando allá en la calle tengo que matarme, es una orden esos canallas vamos, dámela, le decía el padre total que viendo ya que no había arreglo pues el padre Carmelita acompañado de un policía subió por las escaleras y llamaron a la puerta a ver si la abría y se entregaba el arma como toda respuesta un seco disparo silencio absoluto eh, se recurrió a los bomberos ...tiraron la puerta... ...y allí se encontraron con un enorme charco de sangre... ...en el dormitorio del matrimonio... ...la esposa estaba en la cama... ...con la cabeza abierta, a martillazos... ...en un Moisés, una pequeña cuna... ...una criatura de dos años, degollada... ...pasaron al cuarto de baño... había una chica de catorce años... ...tendida en el suelo... ...con un proyectil en la garganta... ...en una habitación interior, al lado, otra niña... ...de un par de años menos... ...fallecía de forma similar... Y en, la, y en otra estancia que ya daba a la calle dos niños de 5 y 10 años el primero con un balazo y el otro con el cuello cortado con un cuchillo de cocina el autor del, de esta gran matanza el sastre se había pegado un tiro en la sien pero estaba vivo inmediatamente lo bajaron a una ambulancia se lo llevaron corriendo a un centro hospitalario pero falleció durante el recorrido fueron siete muertos pues en menos de hora y media
3: Madre mía, pero, eh, Juan, ¿qué es lo que lo que ocurría aquí? ¿Qué, ¿Quién le decía que tenía que hacer esto? ¿Que se ha llegado a alguna conclusión? O...
7: Este hombre, yo digo que era un hombre ejemplario, una conducta modélica, pero últimamente lo estaban viendo un poco raro, porque decía que le rondaban pues eh, gente, vamos, imaginariamente, unos señores de fuera... ...que le estaban forzando... ...que le estaban empujando a hacer ciertas cosas... ...él se había puesto en contacto... ...vamos, decía... Sí. ...con los sumitas. ...bueno, mejor dicho... ...los sumitas ...le habían mandado alguna carta... ...que hizo llegar a Fernando Sesma...
6: Sí.
7: ...que fue pues el gran protagonista... ...del fenómeno Humo... ...unos extraterrestres... ...que contactaron con... citado a Fernando Sesma... ...y también con otras personas... ...y les enviaban escritos... ...mostrándoles... ...los avances de diferentes aspectos científicos de su planeta... ...tanto de tecnología, de sociedad, de mecánico, de todo... ...entonces él estaba también muy imbuido con esto... ...porque ya digo que Fernando Sesma... ...llegó a recibir alguna carta... ...según de este hombre... ...que a su vez decía que la había recibido de los sumitas... ...entonces este estaba muy afectado por ello... ...pero a la par veía ...como que la amenazaban... ...como que por eso él quería, se cargaba a la familia porque los quería, porque decía, tenía que hacerlo, los quería mucho, ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. Entonces él se sentía víctima de estos seres, alienígenas o no, y quería salvar a los suyos pues de, de, de esta cosa, de este fenómeno tan raro, imaginario, psíquico, real, a saber qué pasó, pero en fin, que los mató a todos.
3: Y Juan, la pregunta que te voy a hacer, se suele hacer en estos casos, tal vez por, por las películas que solemos ver en televisión o en el cine, pero bueno, a mí me ronda por la cabeza, eh, ¿este edificio mm, estaba construido en algún lugar especial o no?
7: Pues sí, estaba, ¿Mm? fue construido en 1859 sobre un antiguo cementerio, curiosamente.
3: Curiosamente, como lo que te estaba comentando de las películas de cine. y
7: Eso es, sí, sí, porque igual que cuando hablamos aquí, recuerdo, de por ejemplo los fantasmas del Museo Reina Sofía, ¿Mm? que a su vez también está hecho sobre otro cementerio, sí, sí. pues en Madrid sucede que se han dado fenómenos de tipo paranormal, y de otros tipos, sobre antiguas construcciones, sobre cementerios, sobre donde ha habido muertos, sobre donde ha habido dolor, y efectivamente. Esto estaba construido sobre un cementerio. Entonces, de siempre, los vecinos del barrio dicen que allá se producían ciertos fenómenos. Yo puedo hablar un poco en primera persona, porque durante diez años viví exactamente enfrente a la Casa Maldita. Yo vivía en un edificio... ...de apartamentos... ...que hay una esquina de Gran Vía... ...a la Plaza de los Mostenses... ...pero la parte de atrás... ...daba enfrente a la Casa Maldita... ...la Casa Maldita es un... ...hacía chaflán entre Antonio Grilo III... ...y Travesía de las Beatas... ...y yo vivía enfrente... ...y claro, he oído pues muchas cosas... ...pues de la zona... ...pues de gente que dice que ha habido ruidos de noche... ...que ha visto sombras... ...que en fin, que había cierta inquietud... ...un poco al margen pues de estos nueve muertos... Que ya hubo en menos de, de dos décadas, ¿no? Entonces, siempre ha habido pues un rum rum, un aquí está pasando algo. En fin. Eh. Luego, claro, cuando este hombre habló encima del tema de los sumitas y demás, pues ya, claro, este también creó una especie de psicosis colectiva, porque él, él lo estaba comentando antes de que pasara esta muerte, o sea, de, de que hiciera esta matanza, ¿no? Entonces, es una zona, pues ya digo, un tanto extraña. Incluso recuerdo que hace unos años había una boderita ya que la fueron a tirar, pues ya sé que vea que era muy antiguo y tal, de estas bodegas de antaño, que la gente iba a comprar, pues eso, con su garrafa de vino y tal, y cuando la tiraron, encontraron también un cementerio clandestino de neonatos. Se ve que por allá, o por los alrededores, debía haber alguna clínica donde hacían abortos clandestinos, vamos, de, de fetos de todas las edades, sin ningún escrúpulo. Y a esos niños, precisamente, los enterraban ahí, precisamente, junto a ese cementerio, ahí debajo. O sea, que en sí. Fin, fue Otra cosa también curiosa, ¿no? Pero. Mm. Es otra anécdota que yo añadiría es que ayer mismo también había una especie de puticlub, pero de esos de después de la guerra, que se llamaban Barras Americanas. Es mm. más, el titular de este era Barra Americana, sin nombre ni nada. Yo la he visto con unas señoras gordas, rechonchas y tal, de esas de películas casi de, sí, sí, sí. de Fellini, ¿no? Y entonces ahí estuvo tomando copas y de puterío, jarabo, la víspera. ...de que hiciera la cuádruple matanza... ...o sea, la famosa historia de, de, ja, de Jarabo... Vale. ...pues la noche anterior de copas y tal... ...estuvo ahí, parece que de ahí... Eh, ...fue a la casa esta de... Mmm, ...donde vivían los eh, dos prestamistas... ...que tenían la tienda en seis de baranda y tal... Y, ...o sea, como que ha habido en torno a esta casa... ...a esta zona concreta, a este punto pues un montón de fenómenos, no, ya digo, o sea tres sucesos diferentes con nueve eh, muertos, eh, jarabo, una clínica de abortos clandestinos, gente que ha visto, que ha oído cosas raras, en fin, es un punto un tanto extraño de Madrid para la gente que hemos vivido, quedan ya muy poca gente de las entonces, de las que vivieron entonces, no, pero que todo el mundo, pues es una historia un poco de la España negra, no, que queda ahí, pero los turistas, los miles de personas como he dicho al principio que pasan por allá, pues son ajenos a esto. Por desconocimiento. Pero ya digo que parece que es una casa maldita, pues, desde su principio, de donde fue erigida sobre un cementerio, pues hasta la actualidad. Esperemos que no pasen nuevos sucesos
3: en ella. Entonces, Juan, eh, nos comentas que, bueno, se decía que ahí ocurrían cosas raras, fenómenos anómalos. Eh, ¿Tú llegaste a hablar con alguna de estas personas? Eh, aparte de que se escuchaban ruidos raros, eh, ¿qué más contaban de este lugar? Ya digo
7: que, claro, estamos hablando, esta matanza fue en el año 62, mm. transcurrido un tiempo, y casi todos los vecinos que bajaron, aquel 1 de mayo, que era fiesta, pues era gente mayor. No quisieron Bien. dejar bajar a los niños, porque acá fue un cuadro gigantesco El hombre, el sastre en pijama con todo el pijama manchado de sangre y con una pistola en la mano, sujetaba con los dos brazos a las criaturas, chorreando sangre, gritando de los he tenido que matar. Entonces, claro, la gente que ve aquello, pues casi todos han fallecido o queda alguno. Concretamente queda uno que yo le conozco, ya he hablado varias veces, ¿no? Uh -huh. Y me ha dicho que él antes de eso, y después, pero sobre todo antes, porque después bueno, ya puede ser un poco de paranoia, de, uh -huh. que de noche oían ruidos en esa casa. Además, en la zona derecha, es una casa relativamente pequeña, cuatro alturas, con, dos, con un piso a cada lado, o sea, son ocho viviendas. Entonces, en el lado derecho, que es donde pasaron precisamente toda, todos estos sucesos, pues que de noche oían ruidos, que veían sombras, porque claro, este mismo piso, durante un tiempo estuvo vacío después de estos acontecimientos, ¿no? Y veían pues como que se movían cortinas, como que había gente dentro, como que había sombras, en fin... ...como que haya fenómenos allá un poco mm. anormales... ...ya digo, quizá ellos también imbuidos por el hecho de que sabían... ...que estaba construido sobre un cementerio... ...y que debajo hay enterrados pero muchísimos cadáveres... ...muchísimos... ...porque era un cementerio muy céntrico, ya digo... ...está pues en, en donde la Gran Vía pegado a Callao... ...y entonces pues eh, ahí se ha enterrado mucha gente en fin que es un sitio donde ha habido dolor donde ha habido misterio y la gente pues me decía que efectivamente que veían sombras que veían visillos que se movían cuando sabían que el piso estaba para alquilar y demás en fin esto, incluso alguno me dijo que prefirió algún vecino que prefirió irse a otra zona que pudiera ser más tranquila no ya por lo que es afectara a ellos sino pues a los niños y demás porque claro ya la historia se ha ido corriendo y los que conocen a aquellos pues miran con cierto respeto los pequeños hasta con temor pues
4: esta casa maldita. Y Juan, ¿tú piensas que este tipo de edificios, en concreto este, porque claro, eh, en un edificio, en una casa, pues se suele dar un crimen, eh, quizás dos, pero en este, en este caso son tres, eh, ¿piensas que este tipo de edificio incita de alguna manera o puede haber incitado a cometer este tipo de, de actos criminales y bastante sanguinarios? Porque la escena que comentas, de, de este asesino con los hijos ahí en el sí, balcón bueno, y la, la del verdad? feto la del feto Sí, no, sí, la del feto es increíble, pero bueno, en el caso incluso de del balcón me parece que había gente que se creía que que, que, los, que los niños alguno estaba vivo no decía como diciendo no lo tires no y ya estaba, estaba digamos casi que sí que lo había matado por amor pero casi estaba enseñando como si fuera un trofeo o sea no quiero ser morboso en ese sentido pero sí. eh, piensas que, que ese tipo de edificio incita a, a, a que pase este tipo de cosas o, o como, como si tuviera pues vida pues puede ¿no? ser pues puede ser porque se
7: ha dado estos fenómenos han dado en algún otro lado no ...entonces yo he, he dicho antes... ...he vuelto a citar lo del Reina Sofía... ...¿no?, donde hay... ...porque dentro del Reina Sofía... ...ha habido crímenes... ...ha habido de todo... ...o sea, el Reina Sofía fue un cementerio... ...y luego, por ejemplo, cuando era un hospital... ...o cuando fue manicomio... ...allí hubo gente que llegó a matar a otros... ...o sea, hubo asesinatos... ...¿por qué? ...porque estaban locos... ...hombre, también hay otros manicomios... Y en cambio no ha habido asesinatos... ...y en cambio en el Reina Sofía... ...cuando era manicomio... ...sí se sabe de gente que mató a otros... Quizá parece como si ese, ese aura, ese esa, ese ambiente que había y de, de un subtracto debajo de, de muertos, pues le hubiera incitado a matar, ¿no? Eso pasaba en el Reino Sofía. Entonces, pudo pasar aquí también eh, con este hombre, que encima, pues eso, se ve que la mente se le alteró un poco a raíz de que recibiera, pues, cartas de estos alienígenas y que contactara con grupo de, vamos, de. ¿A gente que iba.? al Café León en Madrid al, a la Ballena Alegre donde se reunía Fernando Sisma con su gente ¿no? entonces él dice que estuvo ya en alguna reunión y en fin, él se sentía un poco pues no sé, un poco atenazado por estos sumitas, uh -huh. o sea que la historia está un poco ahí en el aire de qué pudo pasar por la cabeza de este hombre ¿no? claro, lógicamente no estaban sus cabales porque matar a todos sus seres queridos pues no era la forma de de librarles del mal pero en fin la historia quedó ahí y algo pasó porque este hombre cambió de la noche a la mañana. La gente que le conocía, eh, que iba a su sastrería, que incluso él bajaba todos los días a comer a un restaurante y se movía a Casa Pascual y le conocían los camareros, todo el mundo, y decían que se portaba de maravilla, hasta que empezó con unas rarezas, con seres invisibles que les, bueno, invisibles que se le acercaban a él, que le escribían, en fin, cambió de postura, cambió de actitud, y vamos, estalló, pues aquel 1 de mayo, pues... Fiesta del trabajo, dando un espectáculo, algo pues imborrable para la gente que ya digo que aún queda alguno que lo vivió, pero en fin, que fue impresionante.
4: Claro, y para no olvidar en toda la vida. Eh, hemos dicho que en la actualidad ese edificio está habitado. O sea, ¿sí? sí, sí, sí. Hubo un momento que no, pero ahora sí que está habitado, ¿no? Sí, sí, está habitado, y ah, digo, o sea que incluso en ese mismo piso, es
7: donde esa parturienta. ...pues cogió al recién nacido... ...lo ahogó y luego lo colgó de una percha... ...pues como si fuera un, una chaqueta y demás... ...en ese mismo piso... o sea, ...y ahora vive gente normal... ...o sea que la casa está muy bien por fuera... pues ...claro, como está habitado, pues está pintada y demás... Y ...yo recuerdo que no hace mucho en el programa Gente... ...se dedicó, vamos, con motivo del 60 aniversario... ...del semanario El Caso... ...pues, vamos, estuvimos hablando... ...de los hechos más significativos... ...y nos desplazamos in situ ahí... ...y me entrevistaron a mí... ...pues delante de este edificio como uno de los temas más representativos en la historia del caso, ¿no?, porque sacó una portada impresionante, se agotó, hubo que hacer otra edición especial, se tituló, aquí tengo, lo tengo delante, el sastre homicida y su esposa, ¿no?, tituló apuñaladas y martillazos, asesina a toda su familia, se ve la foto de él y de cómo sacaba a los niños por el balcón sangrando y ya digo, este reportaje que hicimos para la Televisión Española pues se veía la casa que está perfectamente pues, como una más por eso ya digo que los turistas tanta gente que pasa por ella pues no se apercibe de ello de que lo ve como una vivienda más sin saber pues la historia de, de, de horror y la tragedia de sangre pues que hubo en ella
4: Claro, y yo te comentaba eso porque bueno, como es un programa de misterio pues hay personas que, que piensan ¿no? que, que, que todo eso pues se ha quedado de alguna manera impregnado en la estructura en el edificio en sí, pero también te comentaba eso el hecho de que está habitado en la actualidad, porque incluso en YouTube he visto vídeos de bueno no sé investigadores curiosos 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 uh -huh. eh, que están allí en el edificio eh, no creo que vivan allí, sino que han ido allá al edificio, no sé cómo han entrado, a lo mejor sí que tienen que ver con el edificio, a las 5 de la mañana eh, grabando... Eh, Practicando
3: hoy... la Ouija y grabándolo,
4: ¿no? no eh, intentando grabar psicofonías ah. eh, con mm. el péndulo sí. a las 5 de la mañana.
2: <risa>
4: Juan, o sea, tú tienes constancia de este tipo de cosas. O sea, Es fácil, la gente que... Mm. Juan eh, y Buscadores que, que YouTube eh, me parece que era Casa Maldita o poniendo a Antonio Grillo número 3, ya sale, Grilo 3 sí. sí, ya sale en el YouTube y hay gente pues que está ahí eh, grabando eh, o intentando grabar psicofonías y 10 bueno, minutos o sea, tiene el vídeo y es curioso porque es un sitio que es una aparte que es una propiedad privada que hay gente que vive allí Sí, sí, no están ocupados todos los pisos sí, sí. Imagínate la situación, ¿no? el hecho de que, que te, te vas a trabajar sales a las 5 de la mañana y te ves allá dos personas grabando psicofonías Sí, sí, vamos, bueno, yo he visto todo porque ya digo más porque la calle Antonio Guilo, bueno, es un poquito ancha pero esta
7: casa se echa flan a travesía de las Beatas y esto es como una calle ciega, estrechísima donde no hay ningún portal, no hay nada porque esta calle, como si dijéramos la parte, de, da, la parte de atrás de las casas que dan a San Bernardo o a Plaza de los Mostenses. Entonces, es una calle muerta, sin un solo escaparate, sin un solo portal, sin muy oscura de noche. Y cuando yo me tomaba la terraza, pues he visto gente que, en efecto, estaban allá con sus aparatos, magnetofones, haciendo psicofonía y demás, a ver si había algo. Porque, claro, el cementerio, esta casa, ocupa una pequeña parte del cementerio. El cementerio era mucho más grande y ocupaba toda esta travesía de las beatas, ¿no? Donde ya Dios ha andado, pues eso, fenómenos raros, pero, claro, yo creo que iba gente también imbuida. En fin, había un poco de todo, ¿no? yo he visto gente por allá pues eso haciendo, intentando han hecho ouijas, han hecho cosas el ambiente es un poco, de esa travesía es un poco espectral y porque ya digo es una cosa, es, es una calle casi cerrada, sin tráfico, sin ninguna persona que pase, ya digo, si alguien pasara igual de noche, casi sale corriendo si ve ahí unos señores extraños, ¿no? con y en fin, yo vivía, ya digo, enfrente, arriba, enfrente y He visto cosas raras, fenómenos. Yo no he visto, yo, pues, lo que me han contado los vecinos, pues, eso, algunos de la vieja guardia y demás, ¿no? Luego sé que se han hecho cosas por allá, pero pues, los resultados que ha habido tampoco han trascendido. Quiero decir que se ha quedado un poco como un símbolo, pues, de algo que fue. En, vamos, hace medio siglo ahí, cuando pasaron estos tres sucesos
4: claro, pero yo te comentaba esto Juan porque claro imagínate pues la gente que viva eh, en esos pisos aparte del susto que se puedan pegar a verlo si no lo ven eh, pues pueden ahora por ejemplo estar viviendo eh, golpes extraños en el edificio eh, pasos a medianoche y a lo mejor pues no son fantasmas no es nada paranormal sino son gente que está allí grabando eh, psicofonías por eso lo decía sobre todo la gente que vaya ahí que tenga cuidado y yo que sé si quieren eh, hacer algún tipo de experimentación, hay una cosa que se llama pedir permiso no sé, porque a lo mejor alguien de la casa o de alguna de esas casas, sí. pues le puede dejar ¿no? pero pues sobre pues... todo que tengan cuidado no porque pueden pueden eh, formar otro fenómeno ¿no? porque claro, la gente que vive en esas casas y si escuchen esos ruidos se pueden creer que es otra cosa Sí, sí en efecto, lo que pasa es que yo creo que es del
7: desconocimiento que hay la ignorancia que hay vecinos que viven en esa casa y desconocen por supuesto lo que ha pasado Precisamente cuando estábamos haciendo este reportaje de televisión española, cuando nos vieron con las cámaras y tal, el que tiene el bar de abajo, abajo hay un bar, sí, va, pero peruano... Sí. no tenía ni idea de lo que había pasado en esa casa, le extrañaba que estuviéramos enfocándola con la cámara, tuvo que explicarle que había pasado ahí algo y tal, o sea, ya digo que el dueño del bar de abajo Claro, no es el antes. Antes había un restaurante, pues es un poco casa de comida de, de, de toda la vida, ¿no? Y ahora hay un restaurante peruano y tal, y ya digo, el dueño es que desconoce por completo lo que había pasado ahí. Y hay algunos vecinos que no saben lo que ha pasado ahí. O sea, por despreocupación o yo diría casi que por pasotismo, ¿no? Pero es curioso. Por supuesto que si algún día ven ahí a gente haciendo huijas o... en fin o psicofonías o demás, pues sí, se pueden llevar el gran susto porque desconocen lo que había ya, Ya digo, les extrañó que estuviéramos con una cámara y filmando, andamos, grabando toda la fachada.
3: Juan Rada, muchísimas gracias por participar hoy aquí en La Búsqueda. Ya sabes que es todo un honor y esperamos que vuelvas otra vez.
7: Pues claro que sí, volveremos para hablar de otros temas que han pasado, que, eso, que, que encierran su misterio que tiene su interés para los oyentes de vuestro programa
4: Pues Uy. sí, la verdad es que sí, porque algunos de, de estos casos que, que en realidad pues parten de un crimen porque no pueden ser el origen o la explicación de algunos de los fenómenos paranormales en algunos casos, porque sí, sí. ahí te, tenemos muchísimas teorías no No en todos tiene el por qué será así pero bueno, aquí tenemos eh, material y nunca mejor dicho para si es así, pues que se pueda producir y nada pues lo dicho muchísimas gracias y hasta la próxima Juan hasta la próxima amigos
3: hasta Adiós. la próxima
5: www.enlaBusquedaRadio.com